1: Bienvenidos a una nueva edición de este programa Con los ojos de María. Quiero dar las gracias a los compañeros de trabajo que desde la parte técnica nos acompañan en Radio Católica Mundial, Jorge Graña. Muchísimas gracias, Jorge. Él está en Birmingham, en Alabama, donde está Radio Católica Mundial. Y nosotros hacemos este programa los lunes, miércoles y viernes desde la ciudad de Barcelona, en España. Y nos acompaña como técnico Raúl García con este equipo de trabajo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Bueno, y como lo veníamos anunciando, está con nosotros el doctor Eudaldo Formén, que como ustedes ya saben, lo conocen porque colabora con nosotros hace muchísimos años, es profesor universitario de Barcelona y miembro de la Pontificia Academia Santo Tomás de Aquino en Roma. Bienvenido, profesor Formén, ¿qué tal?
2: Gracias, muy bien, gracias. Encantado, como siempre, de estar aquí para difundir la verdad cristiana.
1: Uh -huh. Y sufriendo los calores de este tiempo, cosa que podemos ofrecer también a nuestro señor.
2: Desde luego, ¿verdad? tanto el frío como el calor, como el calor. ¿eh? y bueno, lo que pasa es que mmm, hay que aguantar. ¿eh? ¿sí? y hoy en día sí. no aguantamos nada, si hace un poquito más de calor nos quejamos, es si verdad, hace frío, profesor, y sí. bueno, es dentro de lo normal, es así.
1: Obviamente, lo raro sería que hiciera un frío ¿eh? de, de Ártico en esta época. Doctor, lo hemos convocado hoy al programa sí. para que usted pueda responder las consultas de Gema de Elizabeth, que son de Miami, que nos hicieron llegar eh, Gema a través de una llamada telefónica y Elizabeth un correo electrónico. Pero también en el interín nos llegó un correo de Jacqueline, ella es de Lima, Perú. Sí. Y entonces nos hace una consulta que creo que podemos responderla al principio y después ir porque las otras van a llevar más tiempo. Esta es muy sencilla de responder. Nos dice que estaba escuchando la radio una radio, no nos dice qué radio es, que creo que es independiente de esto, porque podremos dar la respuesta igualmente. Eh, encendió la radio y justamente empezaba el rezo del rosario. Me alegré mucho, pero cuando empezaron los misterios me di cuenta que no eran los de ese día, los que correspondían a ese día. Y bueno, le ha entrado la duda si eso es así o fue por error de esa emisora... O no interesa, dice ella, los misterios que se recen. ¿Mm? Dice, disculpen mi ignorancia, no pasa nada, Jacqueline, hace muy bien en preguntar. Bueno, doctor, lo estuvimos charlando un poquitito sí. antes. ¿eh? Y los dos vamos a aportar un poquito ¿eh? para que Jacqueline se quede tranquila. Comience usted, a ver, lo que me decía antes, profesor.
2: Bueno, claro, ella no dice ni qué día era, ni no da datos, ni, ni qué misterios. Y, bueno, a mí se me ha ocurrido eh, porque que a veces me ha, me ha pasado a mí mismo, que a lo mejor era un jueves y ella no se acordaba que ahora los jueves no son los gozosos, ¿eh? Eh, sino que solamente son los lunes y sábados, porque ahora son, ¿eh? por deseo de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, los misterios luminosos. Puede ocurrir que ella no se acordara, me extrañaría que la emisora no lo supiera, o, o bien, bueno, pues dentro, dentro de lo que cabe, que hubiera un error de producción. Eh, claro. Aunque yo no creo, en principio, que hubiera ninguna mala intención, y esto que dice de que no le interesan, no creo que no quisieran rezar unos misterios, porque no creen en las verdades que se anuncian en estos misterios, o que una persona que quiere rezar el rosario lo quiere rezar. ...tal como hace la Iglesia... Claro. ...y que por tanto no le importe la Iglesia... ...yo creo que aquí ha habido un error... ...pero usted me aportaba otra suposición... ...que también, otra hipótesis... ...que también podría ser y no era sí. lo que yo he pensado...
1: ...mire, pensaba Jacqueline que hay emisoras... Eh, ...católicas, que eso seguro que estabas escuchando... ...que durante la programación... ...de 24 horas o tal vez menos... ...emiten todos los misterios... ¿eh? ...los gozosos... ...los dolorosos... ...los luminosos... Y los gloriosos. Y al tener 24 horas, pues eh, hay gente que, como San Juan Pablo II, que usted lo nombró, él rezaba todos los misterios, ¿eh? los que venimos diciendo. Tal vez, justamente a la hora que encendiste la radio, eran los que no correspondían a ese día. ¿eh? Pero como dice el profesor, aquí yo veo eh, seguramente un error, o, como sea, o tal vez no, justamente que en esa emisora se transmiten... Todos los misterios sí, del De todas rosario.
2: maneras, si me quiere, si me, si me permite, sí. y como colofón, pues ojalá todas las emisoras Eso. del mundo rezaran el rosario completo. aunque no fuera el del día. Y no fuera completo. <risa> Lo bien. importante es que se rece, que se rece a la Virgen. Y, y bueno, siempre hay que hacerlo ¿eh? tal como dice la Iglesia. Pero si no, tampoco pasa
1: nada. Claro, ¿eh? no pasa nada, exacto. Y también animar a Jacqueline a que siga escuchando, esa emisora católica, y ella siga rezando el rosario. ¿eh? Ella está recuperándose de una pequeña intervención quirúrgica, nos lo contaba. Y qué bonito que la radio, eh, doctor, pueda acompañar a los enfermos, ¿eh? que se sientan acompañados, que no se sientan solos. Y nosotros estamos haciéndolo en este momento, a esta hora, donde tal vez haya muchos enfermos que, que se animen solamente al escuchar nuestras voces y al escuchar que hablamos de Dios, como, como lo vamos a, a seguir haciendo ahora. Gema, de Miami, nos había llamado hace relativamente poco tiempo, diciendo, eh, ¿ya existe la ciudad que se dice habitaremos cuando vayamos al cielo? ¿Qué le respondemos a ella? Y luego vamos con lo de Elizabeth, que tiene mucho que ver también. ¿Mm?
2: Sí, yo, la verdad... Y... Pido disculpas, no he acabado de entender también eh, eh, lo que quiere decir, lo uh -huh. que pregunta. ¿eh? O sea, lo que, lo que sabemos es que en, en el cielo, mm, después del juicio particular que sufrimos cada uno y que después hablaremos sí. y del juicio final, pues los buenos irán al cielo y los malos, mm, según tal como se dice en la Biblia y lo enseña la Iglesia, y bueno, si pues además es un dogma pues irán al infierno entonces, ¿cómo será um,
1: ese e, lugar? E, ese lugar
2: ¿será una ciudad? quizá analógicamente se puede comparar con las ciudades humanas lo que sí se dice, que sabemos en la Biblia que da muy pocos datos de la vida futura lo que dice es, y lo que enseña el Evangelio que el camino para llegar a ese momento sí, claro. pero no cómo será este momento, no tenemos datos lo que nos dicen es que será unos cielos nuevos ...y una tierra nueva... ...es decir, nosotros estaremos... ...habremos resucitado con Cristo... ...estaremos glorificados... ...no solamente en alma... ...sino también en cuerpo... ...y que eh, entonces... ...a lo mejor se refería con esto a la ciudad... ...el reino de Dios... ...que está ya incoado, empezado... ...en este mundo, claro. en nuestro interior... ...con la gracia, que ya es el reino de Dios... ...que es la iglesia... ...pues allí llegará a su plenitud... ¿Cómo será esta plenitud? Bueno, sabemos que será una renovación, que será un cambio, será misterioso y que también sabemos que no habrá dolor, que no habrá muerte, que no habrán ya sufrimientos, trabajos, porque el mundo, el mundo viejo ha pasado y uh -huh. será eh, uno nuevo. Sabremos también que entonces el género humano estará unido, eh, que... Que bueno, que ya no estarán las heridas, ni habrá pecado ni las heridas del pecado, pero más datos pues no sabemos. Ahora no tenemos que imaginarlo en un sentido material, ¿eh? sino mm,
1: material, tal como vemos ahora hoy en eh, día claro, la materia, sí, tal sí, como sí. vemos nuestro mundo. O como nos imaginamos, o como vemos nuestra ciudad, por ejemplo, exacto, vivimos, será, no.
2: será nuevo, ¿eh? será una cosa distinta.
1: Tenemos que pensar que es como
2: un niño que está jugando niño pequeñito, pues eh, sí que ya tiene una vida humana, que en los juegos eh, se parecen a lo que hará después, pero lo que hará después de adulto el niño no lo entiende ni se lo puede imaginar. Mm, será una vida nueva. Claro, que claro. sí, que ya la ha empezado de pequeño con sus juegos, y, eh, pero será distinta. De manera que eh, lo que lo que sí sabemos es que estaremos... Por viendo esto, a Dios eh, con Cristo uh -huh. eh, viendo a Dios, contemplando a Dios y estaremos en el mismo porque por eso dice que nos va a preparar un lugar estaremos con Cristo donde estará Cristo estaremos nosotros eh, que Muy estaremos bien. con él Muy y en bien. esto consistirá nuestra felicidad lo cual a mí no me extraña porque cuando uno quiere una persona y tiene un amor de amistad que no es más pleno es en el matrimonio, uh -huh. que es donde hay una unión de alma y cuerpo sí. con la otra persona. Quieres estar con ella, si la quieres, claro está. Obvio. Y tu felicidad es estar con ella y contemplarla. Y bueno, los amigos quieren estar con los amigos. Y, y no hay nada tan bonito, pues incluso en época de vacaciones, como es en España, sí. pues que compartir pues, la comida, los paseos, las charlas, las, charlas, las, sesiones, las tertulias sí. con los amigos. ¿eh? Y se está muy bien con los amigos. Uh -huh. Bueno, pues estaremos... En el lugar donde esté Cristo, estaremos con Cristo y, y bueno, compartiendo su amor, su amistad y esto nos proporcionará una paz y una felicidad que ni podemos imaginar, que no tiene nada ah. que ver la felicidad que a veces buscamos desordenadamente con el Aquí, pecado, claro. buscando placeres sensibles, buscando... ¿será otra cosa, lo que hay que hacer es, pues, uh, yo felicito pues a Agema claro. porque se interese por este tema, lo que hay que tener es esperanza ¿eh? y pedir mucho, rezar mucho, para que nosotros uh, seamos los que estemos en el cielo Muy con bien. los buenos y que no cometamos la tontería de, de ser reprobados por Dios, ¿eh? por culpa nuestra, y que aceptemos su gracia y estemos con él. Y que... Mm, Pensamos que esto también lo dice la escritura, que el mundo viejo ya pasó, y además pasa muy mm. rápidamente, no es nada. Este mundo ha pasado, este mundo es temporal, las cosas duran muy poco y es como una pequeña chispanada sí. comparada con esta eternidad que durará siempre eh, al lado de, de Cristo, mm. y no solamente de Cristo, sino también de la Santísima Virgen será de los precioso, santos, de los santos, de nuestros familiares, claro, de nuestros así, amigos, sí. eh, será, bueno, en ¿Y sabemos, para siempre, la Biblia lo compara pues como un banquete, como unas bodas, mm. es, donde se pasa bien, donde todo el mundo es feliz, donde uno quisiera que no se acaba nunca, pues esto es lo que crea, y no será que no quisiera, sino que no se acabará nunca,
1: nunca, nunca y que ¿verdad?
2: cada día... Dice Santo Tomás, bueno, es una opinión, que cada día será un mundo nuevo, con nuevas sorpresas, y cada día seremos más
1: felices. Así que eso dice Santo Tomás. Sí. Bueno, y San Pablo, recuerdo, doctor, que dice, ni oído yo, ni ojo vio lo que Dios tiene preparado para los que le aman, ¿no? Eso es lo que eh, nos tiene que animar, y bueno, yo creo que Gema, al igual que yo, yo me he quedado muy conforme con esta respuesta, ¿Mm? Porque no sé nada de esperanza, doctor. ¿eh? ¿Qué más? Si no sabemos nada más. Pues no, y, además, exacto, y además
2: de esperanza y consuelo, consuelo, porque en esta vida sufrimos y el pensar en la otra pues es un consuelo, nos consuela, ¿eh? nos anima y es un consuelo.
1: Uh -huh. Vamos a pasar entonces ahora a la consulta de Elizabeth, que también es de Miami, en Estados Unidos. Y se refiere al programa donde hablamos de eh, juzgar a vivos y muertos. Ella lo ha escrito de esta manera, lo voy a le leer literal sí, sí. y de ahí vamos a sacar las, las preguntas. Eh, dice, con respecto al programa, dice que vendrá, que dijimos en el programa, que vendrá eh, Dios a juzgar a vivos y muertos, que juzgar a vivos eh, porque habrá vivos en ese momento, dijo el profesor, es verdad. Mi pregunta es, ¿para los muertos habrá dos juicios?, porque si nos juzgan a la hora de morir, ya los muertos están juzgados a la hora del fin del mundo. Esa parte no la comprendo, dice. Si ya he muerto, ¿cuántas veces me van a juzgar? Bueno, me van a juzgar, va a juzgar Dios, ¿no? ¿Qué implica ese juicio? Y si estoy viva, ¿cuántas veces? ¿Y qué implica ese juicio? Bueno, a ver, todo vamos a pasar por el juicio particular y el juicio final, profesor. ¿Mm? Vamos a tratar de ayudar a Elizabeth. Eh, y aunque tengamos que recordar lo que usted dijo en ese programa, de manera que a Elizabeth le quede claro.
2: Sí, ¿eh? yo de verdad me he alegrado mucho de esta pregunta, porque yo me la esperaba porque debo ofesar, <risa> que, que fui poco claro. Quizá no precisé lo siguiente, uh -huh. y es que mmm, cuando venga Cristo, cuando suene la trompeta ¿eh? Eh, y aparezca la trompeta de Dios y que oirá todo el mundo resucitarán los muertos vendrá Cristo triunfalmente, y triunfalmente glorioso y nos va a juzgar a todos por cierto Santo Tomás dice que la, la trompeta en el Antiguo Testamento pues, se, se tocaba en los oficios ¿eh? cuando empezaban los oficios divinos y aquí uh -huh. será una señal o bien cuando había que levantar el campamento aquí también ah. será una señal de que empieza algo nuevo y que el campamento, toda esta vida que hemos llevado, sí. que han llevado todos, pues tenemos que levantar. que levantar, que esto sea terminado. Fíjese. Bueno, pues cuando, cuando se toca la trompeta, entonces, eh, yo dije, habrá gente viva. ¿Eh? Y claro, entonces, eh, y así parece desprenderse de un texto, eh, que ahora voy a comentar, sí. que es de San Pablo, la primera epístola a los tesalonicenses, eh, que dice lo siguiente. Mm, a ver, ¿me permiten? Es el capítulo... Voy a mirarlo exactamente porque... Los Tengo su ayuda, doctor. Los católicos... Hacemos
1: una pausa. Muy bien. Y usted va buscando tranquilito. Muy ¿eh? Bien. ¿Eh? Muy bien. Hacemos la pausa en el programa cortita y ya volvemos.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial el programa Con los ojos de María,
1: nsradio.com.
2: Intención de oración del Papa Francisco para el mes de junio. Por los responsables de las naciones para que se comprometan con decisión a poner fin al comercio de las armas que causa tantas víctimas inocentes.
1: Continuamos, doctor. Muy bien. Bueno, no, yo está. me acordaba
2: que decía la, la Madre Angélica, la Santa Madre sí. Angélica, que los católicos no nos acordamos nunca ni citamos los lugares de la Biblia, cosa que, que hacen los de otras tradiciones cristianas. cristianas sí, ¿eh? sí, bueno, sí. pues esto este es verdad. Este es el, el, el perdón, el,
1: la primera carta a los, la primera, a los tesalonicenses,
2: capítulo cuarto, versículos 16 y 17, que si es tan amable me puede ayudar y los lee.
1: «Por cuanto el mismo Señor, a la intimación y a la voz del arcángel y al sonido de la trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán los primeros. Después nosotros los vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos, sobre nubes, al encuentro de Cristo en el aire, y así estaremos con el Señor eternamente». Bueno, mire, yo no recordaba estos, sí, estos pasajes. ¿eh? Sí,
2: sí. sí, Pues mire, esto, que lo, además lo comenta Santo Tomás, que después me refería sí. a él, que lo explica, tiene una dificultad. Eh, yo cuando, cuando me refería a esto, seguí, que lo indica también Santo Tomás a San Jerónimo, uh -huh. que dice que algunos, de acuerdo con estos textos, han interpretado que... Eh, los que vivieran al fin del mundo que San Pablo no quiere decir él, sino los que, los los que hermanos, estén vivos en, ese, en momento. ese momento que no sabemos cuándo será no morirán jamás ¿eh? porque, porque dice que nosotros los vivos, los que hayamos quedado entonces subiremos a una nube por cierto que no, no me puedo dejar de decir una cosa uh -huh. que interpreta Santo Tomás lo de la nube, algo que puede decir bueno, pero estas son historias fantásticas que tienen que ver las nubes, la lluvia ya yeah. bueno, aquí la nube Dice santo Tomás, las nubes son resplandecientes. Igual que Cristo en la transfiguración lo vieron en una nube, quiere decir luminoso. O sea, los resucitados subirán luminosos, ¿eh? con un cuerpo ya glorificado, ¿eh? y que por claro, tanto que no como desprenderán, no, desprenderán una luz, una luminosidad, ¿eh? que será, por tanto, como, como una nube. ¿no? Eh, la Biblia utiliza nuestras palabras. ¿eh? Se puede claro. interpretar así. Pero esto es anecdótico. Pues parece que unos no morirán. ¿eh? Eh, bueno, se puede interpretar lo que ocurre es que otros eh, y esto es lo que nos expliqué el otro día, yo según mi explicación uh -huh. podría ser esta a la que alude eh, eh, San Jerónimo, exacto ah. eh, Sí, que, que bueno, que habrá los vivos ya pasarán directamente no tienen que morir, eh, sino que los que estén ya por, y por tanto no tienen que resucitar porque conservarán su mismo cuerpo y subirán en la nube lo que pasa que en Corintios 15, 51, la primera carta a los Corintios, se dice lo contrario. O parece que se diga lo contrario, Porque dice, todos ciertamente resucitados. Resucitaremos, dice San Pablo. Y es
1: el mismo San Pablo. Él escribe Pablo. las dos cartas. Sí,
2: todos resucitaremos. Y en Romanos 5,12 dice, en Adán todos mueren. Por tanto, si se interpretara tal como dieron lugar mis palabras, eh, pues podría decir que no todos resucitarían ni que todos morirían. Eh, bueno, eh, Santo Tomás toca el problema y... Dice, ¿Cómo lo explica? Él? Sí, que él es partidario pues, de entender esto, que morirán también. Estos vivos que queden al final también morirán ¿eh? y también resucitarán. Lo que pasa es que será una cosa inmediata. Ya lo han dicho algunos. Es decir, sin interrupción, muerte e inmediatamente la resurrección. ¿Eh? O sea, será um, uh, inmediata. De manera que no habrá interrupción entre la vida y la resurrección. Ahora, aquí entra lo del juicio particular. Sí. Santo Tomás no lo explica, por lo menos en este, en este comentario la pista de los tesales -cienses. Quizá lo dice en otro lugar. Yo ahora no lo recuerdo. Uh -huh. O simplemente no, no lo sé. Y no me había planteado esta pregunta pero sí entiendo que también tendrá juicio final. El juicio final, ya en la muerte ya no pasa el tiempo, estamos ya en la eternidad. Ah, yeah. Y entonces, decir ¿cuánto durará? ¿Una hora? ¿Dos horas? Bueno, ya no hay duración, ya no hay tiempo. Claro, el claro. tiempo ha pasado, ahora estamos en el no tiempo, que es la eternidad. Uh -huh. Yo entiendo que en este lugar habrá juicio final. El juicio particular, porque el juicio particular tal como explica el Catecismo de la Iglesia Católica, y que puede esta señora puede Consultar. consultarlo, uh -huh. es un juicio que no se nos juzga individualmente por todo lo que hemos hecho y que somos, naturalmente, los responsables. Ahora bien, uno puede decir, bueno, si hay un juicio particular, ¿por qué tiene que haber un juicio después general? Ya, ah, ya. ya estoy juzgado, no habrá cambio ya de sentencia. Bueno, el pecado no solamente ha sido un acto individual, sino que tiene unas repercusiones en los demás sociales, sociales. Ah. y como ya habrá verdad y se sabrá todo como una ¿eh? película
1: que pasarán delante nuestro profesor. Exacto,
2: todo el mundo nos enteraremos de nuestros de los pecados de los demás de los pecados nuestros, de las consecuencias. Sí. Y esto será el juicio final, es decir, será público. Nuestra vida ha sido público, nuestro pecado ha sido público y es justo que también haya un juicio público, ¿eh? que pueda enterarse todo el mundo. De manera que, eh, bueno, entonces, bueno, pues qué vergüenza. Bueno, seremos humildes, estaremos contentos que resplandezca la verdad, que no hay nada oculto, nos quedaremos tranquilos de estos claro. pensamientos, de estos pecados ocultos, que aunque los haya confesado, sí, sí, sí. a veces pues, puede parecer que no les he confesado Tiene bien, razón, que claro. quede oculto, los demás no lo sepan. Ahora no tengo la obligación de, solamente al confesor, sí. de contar mis pecados a los demás. Pero entonces, en aquel momento será público. Y será... A lo mejor como un rayo será una cosa instantánea. Es decir, no lo sabemos. Lo que sabemos es que estaremos en otras dimensiones que no serán temporales. Uh -huh. ¿Eh? ¿Y cómo serán? Pues no temporales. Eternidad claro, quiere decir claro. no tiempo. ¿Pero qué es? Pues no lo sabemos. Sí, Nosotros sí, conocemos sí. lo de nuestro mundo. Lo otro no lo sabemos. De manera que sí que habrá para todos juicio particular. Y después ya con nuestro cuerpo... Y, y nuestra alma habrá el juicio final aparte que otra cosa es necesario el juicio final porque se nos ha juzgado se nos ha juzgado en cuanto a nuestra alma uh -huh. pero no nuestro cuerpo igual que el cuerpo tiene que que es nuestro tiene que participar de la gloria y por esto resucita y tiene que participar también del castigo y de ahí las penas ah, del entendido. infierno sí. pues también tiene que ser conocido visto uh -huh. eh, y juzgado, diríamos, eh, completamente por el hombre, lo que se dará en el juicio final. Es decir, no es ningún absurdo, no es ningún invento de la iglesia o de los curas o de los teólogos ¡Ah! o de quien quiera. Esto es verdad. ¿eh? Y, mmm, como decía también la madre angélica, pues... Mire, si usted no se lo cree, es igual No tardará mucho Y entonces ya se dará cuenta en de que era, que era verdad Era verdad ¿eh? Esto no era ningún cuento claro que sí, Era claro que verdad sí. Es verdad sí. ¿eh? Y tenemos que también, como he dicho antes Pensarlo pensarlo Muy a fondo Porque también nos llega pues, de esperanza De consuelo De tener La fuerza Sobre todo pedir esta fuerza por la oración, de vencer las tentaciones, de no caer en el pecado, ¿eh? pensando en las postrimerías, en lo que va a ocurrir. Aquí hay, sobre esto de cómo será el final, hay varias interpretaciones. Algunos decían que no sería simultánea, ¿eh? que unos resucitarían primero y después resucitarían los que están viviendo. Otros dicen, pues esto no importa mucho, que primero resucitarán, los que viven y después le seguirán en otros. Parece que hay un orden. Y dicen algunos que este orden no es en el orden del tiempo, cuando dice San Pablo, ¿eh? Eh, sino en cuanto a dignidad. Pero dice, bueno, dignidad entre los hombres. Habrá gente al final de los tiempos uh -huh. que serán más santos y tendrán más dignidad. ...que otros que han vivido en otras épocas de las persecuciones... Sí, sí, ...porque habrá sí. una persecución del anticristo... ...y habrá también sufrimiento... ¿Eh? ...de manera que... ...la idea de santo Tomás es... ...que morirán todos... ...y que todos resucitarán... ¿Eh? ...que esto será simultáneo... ...¿cómo será? Bueno, hay una cosa también que dice santo Tomás... ...y que es muy bonita... ...y es que sabemos que en la resurrección... ...pues será por la palabra de Dios por esta trompeta ¿eh? mm. y estas palabras de Dios... que resucitaremos todos... pero que intervendrán también los ángeles... que dice que son los que recogerán el polvo... o sea, resucitaremos por la resurrección de Cristo... Sí. Cristo es el que nos hará resucitar... pero los ángeles también colaborarán... de manera que a veces esto que hemos tratado en otros programas... Sí. bueno, y mi cuerpo que ya se ha descompuesto... y mi ya forma parte de sí, otro... Sí, bueno, sí. será una cosa milagrosa... intervendrán, le parece, a Santo Tomás los ángeles... Ajá. basado en la Escritura pero mmm, sabemos, sabemos muy poco. ¿eh? Sabemos, esto sí, que seremos juzgados ¿eh? y que los que hayan sido fieles a Cristo pues, se salvarán y los que no se condenarán. Claro. ¿eh? Y insisto otra vez, lo importante no es saber lo que va a ocurrir, que será positivo ¿eh? con la ayuda de Dios o negativo. Lo importante es, el camino lo tenemos muy claro. Claro, claro, lo que tenemos que hacer lo tenemos muy claro para que sea positivo y lo negativo también, de manera que esto es lo que importa. Lo otro, pues bueno, sí que podemos tener curiosidad, nos puede interesar, pero es que no hay más datos, no tenemos más datos y no se puede hacer más.
1: Y no vamos a contradecir a santo Tomás de Aquino, Exacto, doctor de la iglesia, ¿eh? Lo importante, Elizabeth, es no agobiarnos por estas cosas, porque si nos agobiamos por esto, cuidado, ¿eh? puede estar ahí el demonio metiendo estas ideas y que den vueltas en nuestra cabeza. Y en vez de prepararnos para el final de nuestra vida, para nuestro juicio, estamos elucubrando estas cosas que ni un santo como santo Tomás sabe todo, 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 y nosotros vamos a, a preocuparnos por eso. Si no, me permite hijo,
2: una pequeña cosa, sí. decían los medievales en la época de santo Tomás, que la persona más lógica que hay en el mundo sabe cuál es: cuál el demonio, que nos enreda con su lógica. ¿eh? Y yo, a veces, leyendo algunos teólogos que parecen actuales, que parece que saben tanto, o en sermones o en laicos sí. que explican, digo, bueno, pues parece que lo sepan todo, que tengan mucha lógica, o que dicen, esto no es lógico. Bueno, estos son los argumentos que utiliza el demonio, el demonio ¿eh? que tiene una lógica aplastante. Convenció a Dani y Eva con una lógica ¿eh? tremenda. Es el padre de, de la mentira. Claro. No es que diga verdad, pero sabe enredar con las palabras. Esto que nos quejamos a veces de los políticos, sí, pues sí. el quien es especialista ¿eh? es el, el demonio. demonio. Es el primero, es el más importante.
1: Qué bien. Bueno, me parece muy bien esta, también esta explicación y esta enseñanza para que nos alejemos de sus enredos. ¿eh? Y y para eso, como usted lo ha dicho tantas veces, doctor, y creo que no se cansará de repetirlo, eh, el, el, el hecho de estar siempre cerca de Dios, de frecuentar los sacramentos, especialmente el de la confesión y la Eucaristía, el amor a nuestra Madre, la Virgen Santísima. Ella, que aplastó la cabeza del demonio, siempre nos va a llevar a Dios. ¿eh? Doctor, antes de que usted mmm, ya se vaya... Quiero leerle un correo que tenía guardadito para esta oportunidad muy de bien. parte de José Ramón de Cuba. Él escuchó también aquel programa donde hablamos del juicio y dice, estupendo el programa del doctor Formen en que hace referencia sobre el juicio final. Tema muy importante. En tanto, advierte que resulta un asunto poco tratado en la Iglesia. Es verdad, esto poco oímos ¿eh? en los sermones. No obstante, está muy claro todo lo que leyeron del Catecismo de la Iglesia Católica, los apuntes que hicieron con respecto a Santo Tomás, a San Agustín, que también, también citó usted. Dice, si bien es para asustarse mucho, dice, también es para alegrarse otro tanto y darle relevancia a lo que verdaderamente lo tiene. Él dice, eh, cuando pueda, hágale llegar también eh, mi felicitación a, al doctor Formén, y que lo ha explicado todo, lo ha abordado todo de manera muy natural. ¿eh? Y el rechazo que hacemos los seres humanos de ver el pecado. Es verdad, no no sí. porque hoy no se habla del pecado. Verdaderamente me impactó. José Ramón aprovecha muchísimo los programas en los que está usted, doctor, los demás también, pero siempre y además, como ve usted, se extiende muchísimo. No estoy leyendo todo su correo, pero él está muy agradecido y ha entendido perfectamente lo que usted escuchó en aquella oportunidad y hoy, ni quiero decirle, habrá eh, eh, quedado sumamente satisfecho. ¿eh?
2: Pues muchísimas gracias, es nuestra intención, y decirle que, bueno, que el programa, que lo que intentamos es imitar a Cristo, el sembrador, y por tanto intentamos sembrar, Eso. y que y que yo no podría sembrar si no existiera la doctrina de la iglesia que transmito, si no hubiera semilla, y si no hubiera otros sembradores como es usted, señor Aneli, <risa> y el equipo técnico eh, que dirige el señor Raúl, bueno, ¿eh? bueno. y desde, desde, también, Radio, Católica, desde Radio Católica también, don Jorge y los demás, ¿eh? de manera que... Todos colaboramos para que la semilla, la semilla llegue. Nosotros no vemos los frutos, no los veremos. Siempre alegra a ver que hay unos frutos. Claro. Pero lo que intentamos siempre es sembrar. sembrar y pedimos pues, eh, pues buena ayuda, sobre todo en la oración, Obviamente. para que nunca eh, dejemos de sembrar.
1: Gracias, doctor Eduardo Formen. Hasta otra oportunidad, si Dios quiere. Y gracias de parte de Gema, de Elizabeth de Jacqueline y de José Ramón de Cuba. Amigos, ustedes no se muevan de allí. Vamos a hacer una pausa cortita y el programa continúa. Hasta pronto, doctor. Salude Hasta a su siempre. esposa de nuestra parte. Gracias,
2: ¿eh? muy amables. Si deseas participar en vivo en el programa Con los ojos de María en Radio Católica Mundial, marca el siguiente número de teléfono.
3: Gracias.
1: hermanitas del Hogar de la Madre cantando esta canción que acompañaba todo lo que aprendíamos junto al doctor Eduardo Formen Buscad el reino de Dios Qué bonita la canción ¿eh? me, me gustó mucho y prestando atención a la letra, mucho más todavía es una canción que supongo Raúl, ¿tú qué sabes tocar la guitarra? Que debe ser fácil, ¿no? El, el tocar esta canción, el interpretar esta canción, hacer la melodía. Pero la letra es muy bonita, ¿no? Porque habla de las flores, de las aves. Eh, y dice, ¿el hombre no vale más? Claro que sí, el hombre vale más que todo eso. Y que confiemos en el Señor. Hombres, en Dios confiad, dice la canción. ¿Y cuántas veces desconfiamos de que lo que nos está pasando ahora es para nuestro bien Lo que nos pasó hace tiempo, que no entendíamos También era por nuestro bien Si confiáramos en el Señor Como lo han hecho los santos de toda la historia Los hombres y mujeres santos que han confiado en Dios Porque sabían que todo lo que les pasaba era para su bien Buscad el reino de Dios. Esta es la canción que nos acompañaba. Bueno, voy a leer algunos correos. Si alguien quiere hacer una llamadita telefónica, pues a mí me encanta hablar con ustedes. ¡Ah, sí! ¡Uh! Dos. Vamos a ver si alcanzo a leer. A ver, eh... Karin, ¿verdad? Karin, no veo desde dónde. ¡Ay, Dios mío! esta vista, qué mal está, ¿eh? Desde Washington. Bueno, Karin, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Soy
4: Hola, ya hablé a, a en otra ocasión con usted, Nelly, soy sí. Karime García, también mm. tengo el apellido de su
1: esposo. Ah, bueno. <risa> a ver si somos, si son primos a lo mejor. Karime, ¿cómo estás? Oh,
4: muy bien, bueno, soy eh, García por mi esposo, pero yo soy López, prima de Jennifer López. Muy Me bien.
1: <risa> bueno, ¿qué nos quieres comentar? A ver. Bueno,
4: es que estuvo bien interesante su programa y la verdad sí este. Eh, eso es lo que ha pasado con mi vida yo quiero hacer yo quiero cambiar y quiero este eh, me encanta ahora este, donar hago muchas cositas y se acuerda que le platiqué hago rosarios y todo eso uh -huh. y yo estoy con ir allá a la indignación pero también este, por lo que ha escuchado y todo quiero este, llevarles muchas cosas para donar bueno. como hago cositas de big y todo eso pero más que nada sabe que es uh, no por quedar bien porque a mí no me interesa quedar bien es porque he aprendido como ahora que no veo yo veo mucha bondad en la gente que antes no veía pero también veo el corazón de la gente si hay actitudes así que no me gusta que gente se corta mal claro. no me gusta también yo tengo mi carácter fuerte ¿eh? ah, también si no me gusta te lo digo pero este pero también he descubierto que que el corazón de la gente mucha bondad
1: uh -huh. ¿Eh? qué bonito eso Entonces, verdad es
4: un porque ahora ves con otros
1: ojos, ¿a que sí? Ajá,
4: claro. Y, y mire, quiero eh, comprar libros, ah, también por eso quiero ir allá con ustedes, o si no, que me los manden por favor por correo y comprarles Va. libros de la Virgencita, del Virgen de Fátima. Muy ¿no? bien. Es que hay.
1: Bueno, Karina, mira. Es, Quiero que te quedes tranquila porque tu mensaje nos llegó y estamos viendo de poder contestarte con respecto a lo de la peregrinación, ¿eh? por esto mismo, ¿no? Eh, nosotros encantadísimos de que todo puedan, puedan venir eh, y, y no creas que nos hemos olvidado. Nuestro compañero Jorge Graña nos había pasado tu teléfono. Estamos viendo cómo podemos arreglar eso y te llamaremos en cuanto tengamos una respuesta. ¿De acuerdo, Karime?
4: Sí, lo que pasa es que yo no voy, este, como le digo, yo soy muy independiente. No me da miedo irme a España, no me da miedo. Me fui a Cuba, me voy a México sola. Uh -huh. este, Porque usted sabe, como le digo, veo bondad en los aviones, pues le ayudan a uno, son muy amables. y Claro, todo. Y claro. Y yo quisiera irme como el día 12 para estar más tiempo con ustedes
1: allá. Bueno. Conocer a todos. Bueno, Karime, Dios quiera, Dios quiera que puedas ser y puedas tener la misma experiencia espiritual y de, de recogimiento de silencio, de amor y de alegría también de los otros peregrinos así como vivimos en Fátima es muy, cómo decirles a veces eh, uno se siente yo me siento impotente porque no puedo explicarles toda la alegría que sentimos, el hecho de estar con la Virgen, el ambiente sano que vivimos, que hoy verdad y tú lo sabrás también, lo percibirás aunque no puedas ver eh, todo lo que, lo que el demonio hace en este mundo para que ...estemos perdiendo la paz en cualquier momento... ...para que veamos mal al que tenemos al lado... ...para que no confiemos en nadie, ni siquiera en Dios... ...y cuando se producen estos viajes... Eh, ...aunque por ejemplo Raúl y yo tengamos que estar corriendo... ...de aquí para allá porque es nuestro trabajo... ...tenemos que hacer nuestro trabajo... Mmm, ...pues se, se percibe que Dios está allí... ...que la Virgen está allí... ...y nosotros cuanto más peregrinos puedan venir... Por eso uno siente un poquito de pena, Karime, te lo cuento, cuando se. Se ponen en contacto con nosotros, parece que sí, el entusiasmo primero y después por distintas circunstancias no se puede. Y estas personas que tenían esas ganas tremendas de compartir una peregrinación finalmente no lo pueden hacer. ¿Eh? Así pasó con la de Fátima, quiero que sepan que algunas personas se pusieron en contacto con nosotros y en un primer momento parecía que sí después no. Y uno dice, qué pena, hubiera sido una oportunidad perfecta para poder conocernos y pasar unos días estupendos ¿eh? al lado de Dios ya sabes, Karime, que eh, los que lo deseen pueden quedarse también en esta casa donde está la radio. Así que ya nos pondremos en contacto contigo y te encomendamos a la Santísima Virgen y dentro de un ratito que vamos a rezar las Tres Ave Marías Muchas gracias por comunicarte con nosotros. ¿Había otra llamada, Raúl? A ver si logro verla. Porque con mi... A ver, Eleazar de San Antonio, ¿será? San Antonio, Texas. Eleazar, muy buenos días. ¿Qué tal? Hola,
5: ¿qué tal? Buenos Sí, aquí estoy. La entrevista ahí con el doctor verdad y siempre me ha parecido fascinante esa cuestión del juicio uh -huh. final ¿no? como se dice que vendrá a juzgar a vivos y muertos o sea. Entonces uno de eso entiende es que pues habrá una generación que presenciará se puede decir ¿no? Eh, mira el retorno de, de Cristo no Entonces pues eso es algo que siempre me ha llamado la atención y por otro lado algo que me causa un poquito de inquietud y no sé pues lo que lo que estaba diciendo ¿no? Que, referente que en el juicio final pues todos los pecados van a ser por decir así ventilados, ¿no? emitidos, mm. pecados y logros, ¿no? o hazaños o, o buenas obras, pero sí que me hace un poquito cuestionable, bueno, con todo respeto, ¿no? yo desde mi, mi punto de vista, porque digo entonces dónde queda el secreto de confesión, ¿no? Si vamos a la confesión, se supone que los pecados, como dicen, quedan olvidados, y Dios como si los lanzara al fondo del mar
3: uh -huh. Pero si
5: después de eso, o sea, y lo digo por por ejemplo los santos, ¿verdad? que sabemos que han tenido una vida bastante pues, eh, pues, polémica, ¿no? bastante controversial, entonces digamos... Es, sí. Pues no sé, o sea, ese punto se me hace un poquito... Bueno. Yo entiendo, por ejemplo, alguien que muere en confeso, ¿verdad? que esos, esos pecados pues quedan pues, vivos, por decirlo así. Sí. Pero pecados que han sido confesados y han sido ya, digamos... Eh, eliminados, por decir así, ¿no? Dios mismo se dice que tiene muy mala memoria con Entonces, o sea, ¿cómo es que vienes otra vez, o sea, a ser otra vez digamos, presentado no solamente de manera personal, sino ya de manera pública?
1: claro Eso es claro. el punto donde yo, si,
5: yo veo un poquito de... de te preocupa, de, 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 te, no, te preocupa, claro. Pero no tanto así, porque digo, en un momento dado, pues tienes todos, somos todos, ¿no? Sí, no, no, sí, sí. Cuatro. Pero sí, si se
1: me
5: hace un poquito cuestionable pues, ese punto, ¿no? Algo de pues se lo, se lo comentaremos, se lo comentaremos. Uh -huh. bueno.
1: bueno, igualmente que sepa Eleazar se que el secreto de confesión lo guarda el sacerdote. O sea, él no puede en este momento decir a nadie, eh, ni recordarlo después, todo lo que tú le has confesado. No serán los sacerdotes los que dirán en el juicio eh, cuáles son los pecados que cometiste. Y si escuchaste, seguro que sí, el doctor Formen se refirió a la humildad que tendremos, porque ya no estaremos... Eh, eh, est ya veremos ahí... ¿A dónde vamos? Nosotros habremos elegido, no tendremos vergüenza de que se diga eso porque esa es la verdad, la verdad saldrá, ¿eh? la verdad ya no la podremos esconder y no nos hará sentir mal eso porque si hemos muerto en gracia de Dios, nos hemos confesado como tú dices, yo no me, no me preocuparía de eso, pero si, para que te quedes más tranquilo. Voy ahora en un ratito, apenas termine el programa de tomar nota de esto porque he entendido perfectamente lo que dices para que en otro programa no sé si el próximo o el siguiente con el doctor Formen también podamos hacer un pequeño comentario de manera que eso no, no te perturbe ¿eh? por eso lo decíamos en la entrevista con él estas cosas no tienen que perturbarnos porque eh, lo que nos quita la paz es el demonio ¿Mm? Dios siempre trae paz a nuestro corazón y francamente mmm, yo creo que eh, si no sabemos bien cómo será ese juicio totalmente, ves que el profesor no dijo será así, 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 sino lo que los estudiosos y los santos han comentado, pues yo no, no me preocuparía más, Eleazar. Pero para tu tranquilidad, entonces, le acercaré esta inquietud al doctor Formén y, y espero que sigue prestando atención a los programas Que nosotros generalmente vamos diciendo Quién va a estar como invitado ¿m? Y a quién va a responder la consulta O sea, una duda o lo que sea ¿eh? Generalmente tratamos de decirlo Gracias por tu llamada Y en un momentito vamos a rezar ¿Hay alguien más? No, ¿verdad? Bueno, pues perfecto Vamos entonces ahora a encomendar las intenciones de todos Y fundamentalmente vamos a, a pedir mucho por los sacerdotes Como venimos haciéndolo En el nombre del Padre y del Hijo por intercesión del Inmaculado Corazón de María... ...te pedimos la santidad de los sacerdotes del mundo entero. Y en estos minutos que nos quedan... ...quiero dar lectura a algunos correos electrónicos... ...como el de Guillermina de Dallas, Texas... ...y dice: me encanta el programa Con los ojos de María... Nos pide eh, que le demos un libro sobre un tema concreto y nos pide si podemos hacer algún programa acerca de los enfermos, ¿eh? del valor del sufrimiento humano, ¿eh? que dice que muchos nos beneficiaríamos, especialmente los enfermos que están en hospitales. ...y que sienten que no contribuyen... ...al servicio humanitario. ¡Uf! Kishermina, sí que contribuyen... ...si aceptan esa enfermedad. Y mira, es un tema precioso... ...si Dios quiere, tocaré, lo tocaremos en algún momento... ...tú estate atenta, porque así lo haremos... ¿eh? ...y te diremos en ese programa también... ...a ver qué libro te podemos recomendar. Nos ha escrito José Manuel de Zaragoza... ...dice, el fin de semana nos hemos reunido... ...los jóvenes de la Adoración Nocturna... Eh, en, un, ...en Leche, cerca de Alcalá de Henares... Y dice que la Eucaristía la celebró don Juan Antonio Rechpla, que es el obispo de Alcalá de Henares, y nos hablaron del fundador de la Adoración Nocturna, don Luis de Trelles, ¿eh? Así que José Manuel de Zaragoza, muy bien, nos alegramos mucho que compartas estos encuentros espirituales y con este obispo, ¿eh?, Monseñor Rechplá, que andamos de tiempo atrás detrás de él y está costando la entrevista, ¿eh? Está muy ocupado. Bueno, también quiero dar las gracias en estos minutitos a Arturo de la parroquia de San Benito en San Juan del Urigancho, en Lima, Perú. ¿eh? Y nos ha, nos ha enviado un escrito para que lo leamos. Muchísimas gracias, Arturo. Gracias por hacernos llegar esto. Freddy nos eh, envía una inquietud ...un correo bastante largo... ...vamos a tratar de contestarle... ...por correo electrónico... ¿eh? ...este tipo de temas... ...son temas muy delicados... ...que es mejor que le escribamos a Freddy... ...y le voy a recordar... ...a mis compañeros que me ayudan en esto... ¿eh? ...también Glory de Nueva York dice... Un saludo especial para todos vosotros y mi agradecimiento por tan bella y completa instrucción sobre los monaguillos. Este fue el programa del miércoles pasado. A mí también, Gloria, me encantó el programa, de verdad. Dice, qué hermoso que todas las parroquias pudieran llevar a cabo esta eh, amorosa y dedicada instrucción con los niños y jóvenes en todo el mundo. Nuestras comunidades crecerían con bases sólidas en la fe. Mil bendiciones para el Padre, para el Padre Jesús Merino ¿eh? y para todo el equipo. Gracias, Gloria. Adriana dice que pudo escuchar eh, a través del podcast de nserradio.com el programa eh, del lunes donde estuvo el Padre Jorge López Teulón. Y dice, no se imagina las fibras que tocó mi, mi corazón, dice. Debido a que el padre mencionó a Santa Juana del Estonac y su función en la educación de las niñas. Yo, que soy exalumna del Colegio La Enseñanza de la Compañía de María en Colombia, se imaginará usted la alegría que me dio, dice. Le envío un abrazo de mis amigas del colegio a las que les envié el podcast y sé que también les, les tocó el corazón. Qué bueno, Adriana. ¿eh? Así el bien se hace, mmm, se expande más. Me alegro mucho y nos dice, gracias por las preguntas que contestó el padre Juan Antonio Mateo sobre la comunión y otras cosas que explicó que son muy importantes sobre la Eucaristía. Dice que yo no sabía. El programa Nelly es maravilloso, al igual que los invitados que nos dan luces sobre nuestro caminar espiritual y los podcasts son súper importantes para poderlos compartir con otras personas. Adriana, me alegro eh, de que... ...haya tus consultas... Eh, ...sido contestadas... ...y por eso aquí viene la sorpresa para ti también... ...porque tú nos hacías preguntas acerca... ...de determinados pasajes de la Sagrada Escritura... ...pues mira Adriana... ...el próximo lunes... ...si Dios lo permite estará con nosotros... ...el padre Luis Díez Merino... ...contestando tus preguntas... ...sobre lo que se dice en Isaías 58... ...en Ezequiel 34 y con respecto a la Biblia que nos eh, comunicas tú que utilizas. Adriana, no te pierdas el programa del lunes, nadie se lo pierda, ¿eh? yo estoy esperando al Padre que si Dios quiere, estará aquí en el programa el lunes que viene. También muchísimas gracias a Marjorie de Winter Garden. Saluda al señor Calicó el día del de, 13 de julio, que fue su santo. Dice, estoy muy feliz por los que van a viajar en su compañía a Lourdes. Tremendos programas, dice, han tenido, muy interesantes. Un besito Marjorie, ahora que te conozco ya te pongo cara. ¿eh? <ríe> Un abrazo. Gracias Ileana también por tu correo y a Clara Margarita, que lo voy a leer el lunes si Dios quiere. Buen fin de semana, a no faltar a la misa del domingo, ¿eh? Que Dios los bendiga a todos. Hasta el lunes, si Dios quiere, en con los ojos de María.
0: Has escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico conlosojosdemaria.nseradio.com